0: hoofdstuk 15 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 15 kindermeidenvertelsels Weet ik met mijn tijd geen weg, dan zijn er niet veel plaatsen die ik met meer plezier bezocht dan waar ik nooit geweest ben. Want mijn bekendheid met die plaatsen is van zoo oude dagtekening en tot een vertrouwelijkheid van zo innige aard gerijpt dat ik er een bijzonder belang in stel mij zelven te overtuigen dat zij onveranderd zijn gebleven nooit was ik op robinson Crusoe's eiland nochtans stoef ik daar vaak de volkplanting die hij er op gesticht heeft ging spoedig niet en is onbewoond gebleven door de afstammelingen der deftige en hoffelijke spanjaarden of van will atkins en de andere muitelingen en is tot haar vorige toestand teruggekeerd geen takje van haar teenen hutten is er overgebleven haar geiten zijn al lang weer wild geworden haar snaterende papegaaien zouden werd er een geweer afgeschoten de zon met een wolk van schitterende kleuren verduisteren nooit heeft zich een gezicht afgespiegeld in het water van het beekje waarover vrijdag is gezwommen toen hij door zijn twee broeders kannibalen met hongerige magen achtervolgd werd na aantekeningen met andere reizigers vergeleken te hebben die het eiland ook weer bezocht hebben en nauwkeurig onderzocht hebben, heb ik mijzelf overtuigd dat er geen spoor van de huishouding of theologie van de heer Atkins te vinden was, ofschoon zijn spoor op die gedenkwaardige avond zijner landing om zijn kapitein aan wal te zetten, toen hij. Her en derwaarts was misleid geworden en zijn kracht en moed hem begraven nog duidelijk te zien is. Zo is de heuveltop waar Robinson sprakeloos van vreugde werd toen de weer geredde kapitein naar het schip wees dat op een afstand van een halve mijl van het land lag te slingeren: het schip dat hem in het 29ste jaar zijne afzondering op die eenzame plaats terug zou voeren zo is de zandachtige oever waar de gedenkwaardige voetstap ingedrukt was en waar de wilden hunne kano's op het strand trokken als zij aan land kwamen om hunne schrikwekkende publieke diners te houden die aanleiding gaven tot een dans die veel erger was dan toespraken te maken zo is de grot waar de schitterende ogen der oude geit er in de donker zo kaboutermannetjesachtig begonnen uit te zien. Zo is de ligging der hut waar Robinson met zijn hond papegaai en kat woonde en hij de eerste smarten der eenzaamheid ondervond, die wel opmerkelijk nooit enige spookachtige zinsbegoocheling bij hem deden ontstaan, een omstandigheid zelfs zo opmerkelijk, dat men vooronderstellen moet dat hij misschien iets in zijn verhaal heeft vergeten op te tekenen. Om honderden van zulke voorwerpen, bedolven onder een zware tropische bladerlast, beukt onophoudelijk een tropische zee en behalve gedurende de korte regentijd schiet de tropische zon hare heldere en onbewolkte stralen er overheen evenmin is de nacht mij ooit overvallen te midden van wolven op de grenzen van frankrijk en spanje of heb ik als het pikdonker was geworden en de grond met sneeuw bedekt was mijn klein gezelschap tussen enige gevelde bomen die tot borstwering dienden te zamen getrokken en daar een schot loskruid gelost dat wij ogenblikkelijk een vierentwintig tal vlammende wolven hadden die de duisternis om ons heen verlichten desniettemin ga ik van tijd tot tijd naar dat akelige oord terug en verricht er weer hetzelfde en als ik dan de verzingende en brandende wolven op het vuur ruik als ik de een de ander voorthollende en tuimelende aan brand zie steken als ik ze in de sneeuw zie wentelen en hun gehuil hoor dat door al de echo's zowel als door al de onzichtbare wolven in het bos opgevangen wordt dan dan doet me dat beven nooit was ik in de grot der roovers waar jillblast woonde maar dikwijls keer ik daar terug en vind de valdeur even zwaar als gewoonlijk terwijl die boze oude onbekwaam gemaakte zwarte altijd een weinig in bed ligt te vloeken nooit was ik in de studeerkamer van don Quichot, waar hij zijn boeken over ridders las totdat hij opstond en met ingebeelde reuzen aan het vechten ging en zich dan met grote teugen waters verfriste. nochtans kunt gij geen boek daarin aanraken zonder mijn weten of zonder mijn toestemming nooit was ik dank de hemel in gezelschap met de kleine oude vrouw die uit de kist sprong en de koopman abooda aanraadde naar de talisman van oromanus te gaan zoeken nochtans maak ik er mijn werk van te weten dat zij goed bewaard wordt en even ondragelijk is als altoos nooit was ik daar ter schole de knaap horatio nelson uit bed opstond om peren te stelen niet omdat hij er een stuk of wat wou hebben maar omdat iedere andere jongen bang was nochtans ging ik dikwijls naar deze academie terug om hem uit het raam met een laken naar beneden te zien laten dit is ook het geval met Damascus en bagdad en brobingnak dat het zonderlinge voorrecht heeft om als het geschreven wordt in de regel verkeerd te worden gespeld en lilliput en laputa en de nijl en abyssinie en de ganges en de noordpool en vele honderden van plaatsen nooit was ik er geweest nochtans zorg ik ervoor, als voor mijn leven dat zij onaangeroerd blijven en altoos Ga ik er weer naartoe. Maar toen ik op zekere dag te dullborough was om de herinneringen mijner kindsheid te bezoeken zoals die beschreven zijn op de vorige bladzijden dezer aantekeningen, werd mijn ervaring te deze opzichte tot nul en geen er waarde gemaakt door het grote aantal plaatsen en mensen, alleronmogelijkste plaatsen en mensen. Doch daarom niet het minst verontrustend, waar, waar ik, gelijk ik ontdekte, geïntroduceerd was geworden door de kindermeid toen ik nog geen zes jaar oud was en waar ik s'avonds, zonder dat ik het wenste, genoodzaakt werd, weer een bezoek te brengen. Indien wij allen onze eigen zielstoestand kennen, in een meer uitgebreide zin dan waarin die in het algemeen verstaan wordt dan vermoed ik dat we de kindermeid verantwoordelijk zouden vinden voor de meeste duistere hoekjes waar wij tegen wil en dank naartoe gedreven worden het eerste duivelse karakter dat zich bij mijn vreedzame jeugd opdrong als ik mij die dag te dullborough te binnenroep, was een zekere kapitein moordenaar deze ellendeling moet een afstammeling van de familie van blauwbaard geweest zijn maar in die dagen had ik geen idee van bloedverwantschap zijn waarschuwende naam scheen geen algemeen vooroordeel tegen hem gaande gemaakt te hebben want in de voornaamste gezelschappen werd hij toegelaten ook bezat hij een groot vermogen de zending van kapitein moordenaar had het huwelijk ten doel en het stillen van een kannibalische eetlust door jonge bruiden op de morgen van zijn huwelijk liet hij altoos beide kanten van de weg naar de kerk met vreemdsoortige bloemen beplanten en als zijn bruid hem vroeg lieve kapitein moordenaar nooit heb ik tevoren zulke bloemen gezien hoe noemt men die dan antwoordde hij ze worden het versiersel van het huislam genoemd en hij lachte om zijn vrede scherts op afschuwelijke wijze de gemoederen der edele bruiloftsgasten verontrustende door een rij zeer scherpe tanden te laten zien die hij toen voor het eerst tentoonstelde hij maakte zijn hof in een rijtuig met zes en trouwde in een met twaalf paarden bespannen en al zijn paarden waren zo wit als melk met een rood vlekje van achteren dat hij door het tuig liet verbergen want het vlekje zou er komen niet tegenstaande het paard zo wit was als melk toen kapitein moordenaar het kocht en dat vlekje was het bloed der jonge bruid aan dit schrikkelijk ogenblik ben ik mijn eerste persoonlijke ervaring van eene rilling en koude kralen op mijn voorhoofd verschuldigd toen kapitein moordenaar met feestvieren en brassen gedaan en de edele gasten weggestuurd had en hij alleen was met zijne vrouw een maand na hun huwelijk precies op den dag af was het zijn grillige gewoonte een gouden rolstok en eene zilveren pasteischaal voor de dag te brengen nu was er deze eigenaardige eigenschap in de vrijages van kapitein moordenaar dat hij altoos vroeg of de jonge dame de korst van een pastij kon maken en ingeval zij daartoe nog uit zichzelf, nog door opvoeding in staat was dan werd haar dat geleerd heel goed toen de bruid zag dat kapitein moordenaar de gouden rolstok en de zilveren pastijschaal te voorschijn bracht herinnerde zij zich dit en rolde haar gegaloneerde zijden mouwen op om een pastij te maken. De kapitein kwam met eene zilveren pastijschaal van ontsagelijke omvang voor de dag en de kapitein kwam met meel, boter en eieren en met al het benodigde voor de dag, behalve met het inwendige voor de pastij, met benodigdheden voor het voornaamste. Voor het inwendige der pastij kwam hij niet, voor de dag. Toen zei de lieve bruid, lieve kapitein moordenaar, wat moet dit voor een pastij worden? Hij antwoordde een vleespastij. Toen zei de lieve bruid, lieve kapitein moordenaar, ik zie geen vlees. De kapitein antwoordde schertsend, kijk in de spiegel. Zij keek in de spiegel, maar zag nog geen vlees en de kapitein schaterde van het lachen en ogenblikkelijk zijn voorhoofd fronsende en zijn zwaard trekkende beval hij haar de korst uit te spreiden. Daarop spreidde ze de korst uit, terwijl ze er hete tranen op liet vallen, omdat hij zo stuurs was, en toen zij de korst op de schotel uitgespreid en de bovenste korst ook in gereedheid had gebracht, riep de kapitein uit ik zie het vlees in de spiegel en de bruid keek op in de spiegel juist bij tijds om de kapitein haar hoofd af te zien snijden en hij hakte haar in stukjes en peperde haar en zoutte haar en deed haar in de pastei en zond ze naar de bakker en at ze geheel en al op en kloof de beentjes op deze wijze ging kapitein moordenaar voort en hij was bijzonder voorspoedig totdat hij een keuze moest doen tussen twee tweelingzusters en in het eerst kon hij zijn keus maar niet bepalen want ofschoon de ene blond en de andere donker was waren zij beiden even mooi maar daar de blonde zuster hem beminde en de donkere hem haatte zoo koos hij de blonde de donkere zuster zou het huwelijk wel verhinderd hebben als zij kon maar zij kon dat niet op de avond voor de dag van het huwelijk echter ging zij stilletjes heen en beklom de tuinmuur van kapitein moordenaar want zij koesterde een hevige argwaan jegens hem en zij keek door een reet in het blind van zijn raam naar binnen en wat zag ze dat hij zich de tanden liet veilen de volgende dag luisterde zij van s morgens tot s avonds en hoorde hem schetsen over het huislam en een maand na het huwelijk, precies op de dag af, had hij de pastijkorst uit doen spreiden en de schoone bruid het hoofd afgehakt en in de pastij gedaan en naar de bakken gezonden en geheel opgegeten en de beentjes afgekloven, de achterdochtige ziel der donkere tweelingzuster was nog achterdochtiger geworden toen zij gezien had dat de kapitein zijn tanden vielde, ook door de scherts over het huislam toen hij nu zei dat haar zuster gestorven was dacht zij eens over alles na vermoedde de waarheid en besloot haar zuster te wreken daarop ging zij naar het huis van kapitein moordenaar en klopte en schelde aan en toen nu de kapitein aan de deur kwam zei zij Lieve kapitein moordenaar trouw mij nu want ik hield altoos veel van u en was jaloers op mijn zuster de kapitein nam het als zeer vleiend voor hem op en hij antwoordde haar beleefd en het huwelijk werd spoedig voltrokken op de avond voor die dag klom zij weer bij zijn raam op en zag hem weer zijn tanden scherp vijlen toen zij dit zag lachte zij zo allerschrikkelijkst door de reet in het blind dat het bloed van de kapitein in de aderen stolde en hij zei: ik wil hopen dat niets mij onpasselijk heeft gemaakt. Daarop lachte zij weer nog eens zo verschrikkelijk en het blind werd geopend en onderzoek gedaan, doch zij was bijtijds heengegaan en er was niemand te vinden. De volgende dag gingen zij in een rijtuig met twaalf paarden bespannen naar de kerk en het huwelijk werd voltrokken en een maand na het huwelijk precies op de dag af spreidde zij de pasteikorst uit en kapitein moordenaar sneed haar hoofd af en hakte haar in stukjes en peperde haar en deed haar in de pastei en zond ze naar de bakker en at ze geheel en al op en kloof de beentjes doch voordat zij de pastij uitspreide, had zij een dodelijk vergif van een allerverschrikkelijkste aard samengesteld uit kikkeroogen en spinnenpoten, ingenomen, en nauwelijks had kapitein Moordenaar haar laatste beentje weggekloven, of hij begon op te zwellen, blauw te worden, en over geheel zijn lichaam kwamen vlekken en hij gilde en hij begon hoe langer hoe meer te zwellen en blauw te worden en vlekken op zijn lichaam te krijgen en te gillen totdat hij van de vloer tot het plafond en van muur tot muur reikte waarna hij om een uur in de morgen met een luide ontploffing barstte op het geluid hiervan braken al de melkwitte paarden los en werden stapelgek en liepen ieder in het huis van kapitein moordenaar omver beginnende met de huissmid die zijn tanden aangeveild had totdat allen dood waren en toen draafden zij weg honderden malen heb ik deze legende van kapitein moordenaar in mijn vroege jeugd gehoord en honderden malen gevoelde ik dat mij de gedachte in bed bekroop om een kijkje te nemen aan het raam evenals de donkere tweelingzuster en zijn schrikwekkend huis te bezoeken en hem dan in zijn blauwen en gevlekten en gillende toestand te zien terwijl hij daar van de vloer tot de zolder en van muur tot muur reikte de jonge vrouw die mij in kennis bracht met kapitein moordenaar had een duivels genot in mijn vrees en zij placht te beginnen dat herinner ik mij nog zeer goed bij wijze van een inleidende ouverture met in de lucht te grijpen met haar beide handen en een lang dof gesteun te uiten in verband met deze helse kapitein veroorzaakte mij deze plechtigheid zoveel leed dat ik haar soms deed opmerken dat ik nauwelijks sterk en oud genoeg was om het verhaal juist nu weer te horen maar zij schonk mij geen enkel woord van het verhaal en zette mij de schrikkelijke kelk aan de lippen als het enige voorbehoedsmiddel bekend in de wetenschap tegen de zwarte kat een in de tooverkunst ervaren en vurig vurigoogige bovennatuurlijke kater die bekend stond dat hij s nachts in de wereld op roof uitgaat de adem van kleine kinderen uitzuigende en dat hij Zoals mij te kennen werd gegeven, bijzonder op mijn adem gesteld was. Deze vrouwelijke Bart, moge mijn schuld van verplichting jegens haar terugbetaald geworden zijn in de vorm van nachtmerries en angstzweet. Deze vrouwelijke Bart, zeg ik, komt mij weer in de gedachte als de dochter van een scheepsbouwmeester. Haar naam was Mercy, genade, maar met mij had ze geen genade. Er was zoiets van een scheepsbouwmeestersluchtje aan het volgende verhaal dat het mij altoos in een vage vereniging met kalomelpillen te binnen schiet. Zo geloof ik dat het met opzet bewaard werd voor die sombere avonden, als ik door een of ander geneesmiddel verzwakt was er was eens een scheepstimmerman en hij werkte op een gouvernements scheepswerf en zijn naam was chips en de naam van zijn vader voor hem was chips en zijn vaders naam voor hem was chips en zij heetten allen chips en chips de vader had zichzelf aan de duivel verkocht voor een ijzeren pot een schepel van tien spijkers, een halve ton koper en een rot die spreken kon en chips de grootvader en chips de overgrootvader hadden zich voor hetzelfde bedrag en op dezelfde voorwaarden verkocht en de koop bestond in de familie voor een zeer geruime tijd op zekere dag nu dat de jonge chips beneden in het donkere ruim van een oud schip van 74 stukken dat in het droge dok was gehaald om gekalefaterd te worden heel alleen aan het werk was kwam de duivel tot hem en zei a lemon has pips and a yard has chips and i'll have chips dat wil zeggen een citroen heeft pitten en een werf heeft schepen en ik zal chips hebben ik weet niet waarom maar dat de duivel zich altoos in rijm uitdrukte hinderde mij geweldig chips keek op toen hij deze woorden hoorde en daar zag hij de duivel met grote kalfsoogen die bijzonder schil keken en waaruit gedurig een blauw vuur straalde en telkens als hij knipoogde vielen er blauwe vonken uit en zijn wenkbrauwen maakten een geluid alsof men met een vuurslag uit een vuursteenvuur slaat. En aan zijn ene arm hing een ijzeren pot, en onder dezelfde arm had hij een schepel van tien stuiverspijkers, en onder zijn andere arm was een halve ton koper, en op een zijner schouders zat een rot die spreken kon. Toen zei de duivel weer: A lemon has pips, and a yard has chips, and aal have chips. De onveranderlijke indruk, deze schrikwekkende tautologie, van de kant van de boze geest was genoeg om mij voor enige ogenblikken van mijn zinnen te berooven Chips antwoordde dan ook nooit, maar ging met zijn werk voort. Wat doe je, chips? Vroeg de rot. Die spreken kon ik ben bezig nieuwe planken in te zetten daar waar jij en jouw bende de oude opgegeten hebben zei ships maar we zullen die ook opeten zei de rot die spreken kon en we zullen het water binnenlaten en al het scheepsvolk laten verdrinken en we zullen hen dan ook opeten daar ships maar een scheepstimmerman en geen man van een oorlogsschip was, zo zei hij: Doe jij wat je niet laten wilt. Doch hij kon zijn ogen niet van de halve ton koper of van het schepel van tien stuiver spijkers afhouden, want spijkers en koper zijn de geliefkoosde voorwerpen van de scheepstimmerman, en zodra zij daartoe maar in de gelegenheid zijn, zullen scheepstimmerlui het koper wegkapen. Toen zei de duivel, ik zie wel waar je naar kijkt, Chips. Je moest de koop maar toeslaan. Je kent de voorwaarden. Je vader was er voor jou heel goed mee bekend. Zo ook je grootvader en je overgrootvader. Chips, graag zou ik het koper en ook de spijkers willen hebben. En de pot zou ik ook wel willen nemen, maar de rot niet. De duivel kwaadaardig. Zonder de rot kan je het metaal niet krijgen en zij is een zeldzaamheid ik ga heen uit vrees van de halve ton koper en het schepel met spijkers niet te zullen krijgen zei chips daarop geef maar op en zo kwam hij in het bezit van de halve ton koper het schepel met spijkers en de rot die spreken kon en de duivel verdween chips verkocht het koper en hij verkocht de spijkers, en ook zou hij de pot verkocht hebben. Maar als hij die te koop aanbood, zat de rot erin, en de kopers wilden hem niet hebben, en over de koop werd verder niet gesproken. Chips besloot derhalve de rot te doden, en toen hij nu op zekere dag op de werf, aan de ene zijde met een ketel kokend pik, en aan de andere kant met de ijzeren pot met de rot erin aan het werk was. Toen goot hij het kokende pik op de rot in de pot uit en vulde die boordevol Toen keek hij ernaar totdat ze afgekoeld en verhard was en toen liet hij ze twintig dagen staan en toen kookte hij het pik weer en goot het andermaal in de ketel en toen liet hij de pot in het water zakken nog twintig dagen langer. En toen gaf hij hem aan de smelters om hem voor nog twintig dagen in de oven te zetten. En toen gaven zij hem de pot terug, rood heet en eruitziende als rood heet glas in plaats van ijzer. En zie, de rot was er nog in, precies als vroeger. En op het ogenblik dat hij ze weer in het oog kreeg, zei de rot op spottende toon: A lemon has pips." En de jaart, hij ships en het aal, chips schips. het voor het laatst uitgesproken was, had ik op dit refrein gewacht, met een onuitsprekelijke schrik, die nu ten top was gestegen. Chips was nu in zijn ziel overtuigd dat de rot bij hem zou blijven. De rot, zijn gedachte, beantwoordende: Zij: Ik wil als pik. Toen nu de rot, Nadat ze gesproken had, uit de pot sprong en wegliep, begon Chips de hoop te koesteren dat zij geen woord zou houden. Maar de volgende dag had er een schrikkelijk voorval plaats. Want toen het etenstijd was en de klok in het dok het zijn gaf om het werk te staken, stak hij zijn duimstok in zijn lange broekzak. En daar vond hij een rot, niet die rot maar een ander. En in zijn hoed vond hij er nog een en in zijn zakdoek nog een en in de mouwen van zijn jas toen hij die aantrok om te gaan eten nog twee andere en van toen af was hij zo alles schrikkelijks bevriend met al de rotten op de timmermanswerf dat zij langs zijne benen opklauterden en op zijn gereedschap zaten als hij ze gebruikte en allen konden ze met elkander spreken en hij verstond wat zij zeiden en zij kwamen in zijn kosthuis in zijn bed in zijn theepot in zijn bier en in zijn laarzen en hij stond op het punt met een dochter van een korenkoper te trouwen en toen hij haar een werkdoosje dat hij zelf voor haar gemaakt had gaf sprong er een rot uit en sloeg hij zijn arm om haar middel, dan hing er een rot aan. Het huwelijk sprong dan ook af, niet tegenstaande het al tweemaal kerkelijk was afgekondigd, hetgeen de voorlezer der parochie zich nog heel goed herinnert. Want toen hij de geestelijke het boek voor de tweede keer overhandigde om de geboden af te lezen, liep er een grote vette rot over de bladzijde. Hier rolde een echte waterval van rotten over mijn rug en het krioelde van rotten die over mijn geheel klein toeluisterend persoontje heen liepen na die tijd ben ik waarlijk af en toe bang geweest voor mijn eigen zak dat mijn zoekende hand er een specimen of wat van dat gebroed in zou vinden ge kunt wel begrijpen dat dit voor chips erg onplezierig was maar zelfs dit alles was nog het ergste niet behalve dat wist hij wat de rotten deden waar ze ook waren Zo zou hij soms als hij s avonds op zijn sociëteit was overluid uitroepen o oh, hou de rotten van de begraafplaats der veroordeelden laat ze dat niet doen of daar zit er een aan de kaas beneden of daar ruiken er een paar aan het kind op de vliering of iets dergelijks. Eindelijk werd hij voor gek verklaard en hij kreeg gedaan op de werf, en hij kon geen ander werk krijgen. Maar Koning George had mannen nodig. Zo duurde het niet lang of hij werd geprest als matroos. En zo werd hij op zekere avond in een boot naar het schip gebracht dat te Spithead. Klaar lag om uit te zeilen, en het eerste dat hem van dat schip in het oog viel was het borstbeeld van het oude oorlogsschip met 74 stukken, waar hij de duivel had gezien. Het heette Argonaut, en zij roeiden juist onder de boegspriet, waar het borstbeeld van de Argonaut met een schapenvacht in de hand en een blauwe tabard aan naar zee uitkeek en op zijn voorhoofd zat de rot die spreken kon te kijken en zie hier precies wat ze zei chips ho, ouwe jongen we hebben ze vrij goed opgegeten en het scheepsvolk zullen we laten verdrinken en het dan ook maar opeten hier viel ik gewoonlijk in zwijm en zou om water gevraagd hebben maar was mijn spraak kwijt het schip was voor de indiën bestemd en als gij niet weet waar dat ligt dan wordt het hoog tijd dat ge het weet anders zullen de engelen u nooit lief hebben. hier gevoelde ik mij als een verworpeling van een toekomstig leven diezelfde avond zeilde het schip uit en het zeilde 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 de gemoedstoestand van chips was verschrikkelijk niets kon zijn angst evenaren geen wonder Eindelijk vroeg hij op zekere dag verlof om de admiraal te spreken. De admiraal schonk hem verlof. chips viel op zijn knieën in de grote kapiteinskajuit. Uw edelheid, tenzij uw edelheid zonder een ogenblik te laten verloren gaan naar de naastbijgelegen kustkoers zet, dan is dit schip verloren en doodkist is zijn naam. Jongeman, uw taal? Is de taal van een krankzinnige ik zeg uw edelheid nee. zij knagen ons weg zij uw edelheid zij de verschrikkelijke rotten stof en vermolming waar stevig eikenhout moet zijn de rotten knagen een graf voor ieder man aan boord o heeft uw edelheid uw vrouw en kinderen lief ja man zeker wel zet dan in godsnaam koers naar het naastbijgelegen land want op dit ogenblik hebben de rotten hun werk gestaakt en zij kijken allen recht op u aan met hun tanden bloot en zeggen tot mekaar dat u nooit 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 uw vrouw en kinderen weerom zal zien arme jongen je hebt geneeskundige hulp nodig wacht zorg er eens voor deze man toen werd hij gelaten en kreeg Spaanse vliegen, en hem werd dit en dat gedaan, zes hele dagen en nachten achtereen. En weer vroeg hij om verlof om de admiraal te spreken. De admiraal gaf hem verlof, hij viel op zijn knieën in de grote kapiteinshut. Nu, admiraal, moet u sterven. U heeft geen acht geslagen op de waarschuwing, u moet sterven. De rotten misrekenen zich nooit, en zij hebben berekend dat ze vannacht om twaalf uur het schip doorgeknaagd zullen hebben. U moet te dus sterven met mij en al de overigen, en om twaalf uur werd er aangekondigd dat er een groot lek in het schip was ontstaan, dat er een stortvloed van water binnendrong dat niets het verhelpen kon en zij gingen allen te gronden ieder levende ziel en de rotten daar zij waterrotten waren verlieten chips en spoelden eindelijk aan wal en op hem zat een bijzonder groote rotte lachen en toen het lijk aan het strand kwam dook ze weg en werd niet meer gezien er zat veel zeegras aan het lijk en als ge dertien stukjes zeegras neemt en ze droogt en in het vuur gooit dan zullen ze een geluid geven als de klanken dezer dertien woorden en dat zo duidelijk mogelijk a lemon has pips and a yard has chips and i'll have chips dezelfde vrouwelijke bart waarschijnlijk een afstammeling van die verschrikkelijke oude skalden die opzettelijk met het doel schijnen te hebben bestaan om de hersens der mensen in de war te brengen, wanneer zij de taal beginnen te beoefenen, zij nu kwam gedurig met een bewering voor de dag, die er veel toe bijdroeg mij te noodzaken naar vele van die afschuwelijke plaatsen terug te keren, die ik anders in elk geval zou vermeden hebben. Zij gaf namelijk voor dat al hare spookverhalen met haar eigen familie hadden plaatsgevonden de beleefdheid jegens een verdienstelijke familie verbood me daarom er het minst aan te twijfelen en zij verkregen een zweem van echtheid die mijn spijsverteringsorganen voor alto's belemmerde daar was een verhaal aangaande een de dood aangekondigd bovenaards beest dat aan een dienstmeid op de openbare straat verscheen die bier was gaan halen voor het avondeten ten eerste zoals ik mij nu herinner nam dat dier het voorkomen van een zwarte hond aan en op zijn achterpoten staande zwol het van lieverleden op en veranderde dan in de gelijkenis van een zeker viervoetig dier dat het nijlpaard verre in grootte overtrof welk verschijnsel ik flauwtjes trachtte te verklaren niet omdat ik het in het minst onwaarschijnlijk achtte maar omdat ik gevoelde dat het toch veel te groot was om het te kunnen dragen maar toen mercy mij met gekwetste waardigheid deed opmerken dat het dienstmeisje haar eigen schoonzuster was bemerkte ik dat er geen hoop was en onderwierp mij aan dit zoologisch wonder als aan een mijner vele vervolgers er was nog een ander verhaal dat de verschijning van een jonge dame beschreef die uit een glazenkast te voorschijn kwam en bij eene andere jonge dame spookte totdat de andere jonge dame het onderzocht en aan het licht bracht dat hare beenderen goede god te denken dat zij zo bezorgd over haar beenderen was onder de glazen kast begraven waren waarom zij verlangde dat die met alle begrafenis ondernemingsplechtigheid tot een bedrag van vier pond twintig shillings in een andere bijzondere plaats zouden begraven worden ik meende dat ik er een persoonlijk belang bij had dit verhaal in twijfel te trekken want thuis hadden we glazen kasten en hoe zou ik anders gevrijwaard geweest zijn van de last van jonge dames, die van mij vorderen ze zo deftig te begraven, dat het niet minder kostte dan vierentwintig pond tien shillings, terwijl ik maar twee stuivers per week had? Doch mijn onbarmhartige kindermeid ontdrukte mij de grond onder mijn zachte voeten door mij te zeggen dat zij, de andere jonge dame was, en ik kon niet zeggen: ik geloof u niet, dat was onmogelijk. Zie daar enige van de oncommerciële reizen die ik tegen mijn wil genoodzaakt was te doen toen ik nog zeer jong en onverstandig was. En toch, wat het laatste gedeelte daarvan aanbelangt, is het zo lang nog niet geleden, nu valt mij dit te binnen, dat mij. Met een ernstig gezicht gevraagd werd ze andermaal te ondernemen. Einde van hoofdstuk 15